0: Saludos y bienvenidos al episodio de esta semana del Pintura Ranking BCN. Ya pasamos lo que fue la etapa semifinal y estamos a unos días de comenzar la final del 2022, una final inédita. Y en este episodio, eh, hoy no está la güerita, está en un proceso de evaluación. Vamos a ver, está, está como el BCN evaluando. Eh, no sé si le tome una semana, si le tome un día, si le tome, no, no sé. Este, vamos a ver si la semana que viene vuelve. Pero esta semana, obviamente, no, iba a estar, o sea, no, no es que no iba a haber episodios. Tenía que haberlo porque estamos en la parte más importante del año, que es la postemporada y la semifinal. Y ahora, pues, la final. Y tengo aquí invitado de lujo como co-host esta semana, Héctor González, directamente desde la guerra del BSN. Saludos, Héctor.
1: Saludos, Marco. Agradecido por, por la invitación y, finalmente, eh, estoy aquí literalmente, llevo años escuchando, así que, que estoy bien relacionado al
0: podcast. Habíamos tenido conversaciones este, escritas, ¿no?, por 10 ¿verdad?, varias veces, pero nunca. Es la primera vez sí, que estamos que, que conversando, digo, de, de manera virtual, pero eh, de persona a persona. <ríe> que, para mí, ¿verdad?, la página de la guerra del BCN, ¿verdad?, ¿verdad? la principal página informativa de, de la liga, que se supone que es la liga <risa> la que es la principal página de información de la propia liga. Pero esto se es ha encargado de asumir esa, eh, ese trabajo <risa> de mantener al día ¿no? lo, 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 lo que pasa en, en, en el BCN, obviamente aparte de resultados, sino estar pendiente cuando hay cambios, cuando hay eh, controversias, situaciones que que ocurran eh, en el BCN, así que obviamente los que siguen el concepto y el BCN saben lo que es la cuenta de, de la guerra del BCN. Así que la última vez que grabamos eh, un episodio acá en Pintura Ranking, eh, estábamos empezando la etapa semifinal, la semifinal de recibo y San Germán, Llevaba un juego, y entonces la, la semifinal de Bayamón y Ponce estaba empezando el día que salió este episodio, que fue el lunes 25. Y ahora que estamos grabando ocho días después, ya se acabaron ambas series. Se acabaron rápido, una por barrida y otra en cinco juegos, lo que para mí fue un poquito sorpresivo. Eh, así que estamos, y, y como la final empieza el próximo lunes, lunes 8 de agosto, pues vamos a entonces hacer un repaso de lo que fueron las semifinales de, de esta postemporada y hacemos un vistazo corto a, lo, a, la, a la final entre San Germán y Bayamón, que inicia el próximo lunes. Eh, vamos a empezar con la semifinal de Bayamón y Ponce. Quizás una, una serie que mucha gente, ¿verdad? Escuché varios pronósticos y mucha gente pues hablaba que esta serie iba a ser corta. Yo tenía la esperanza de que fuera una serie de seis juegos, eh, pero no fue así, fue un dominio absoluto por parte de los vaqueros. Eh, ir juego a juego pues nada, sería redundante, eh, yo creo que aquí fue un, como un denominador, vayamos pues dominó la serie ampli ampliamente. Héctor, esta serie de los vaqueros y leones, una barrida por parte de los vaqueros, ¿tú, tú tenías que esto que fuera así, que se fuera rápido por barrida?
1: no, bueno, yo tenía eh, que por lo menos Bayam me iba a sacar esta serie en seis juegos, eh, y, y no me extrañaría que se fuera hasta siete juegos, eh, así que me sorprendió que fuera barrida y la manera en, en que fue, eh, empezando con ese equipo de Ponce, honestamente, ellos vinieron de más a menos, incluyendo sus propios refuerzos, porque en un Homo desapareció literalmente en esta serie, y Yesrael de Jesús, literalmente tenía la palabra inconsistencia escrita sobre él, porque tenía grandes juegos en el pachín, pero cuando iba a la carretera, él desaparecía, así pasó en los puestos de final, y siguió pasando eh, con Bayonga, y es que enfrentaste a un equipo literalmente campeonino en, en lo que son los vaqueros y ahí tú tienes el resultado la defensa desaparecía totalmente, ofensivamente bajaron el nivel entre los dos refuerzos promediados alrededor de 18 puntos y así no hay manera que tú saques una serie y menos por trabajar
0: Sí, fue, fue verdad, usando un término de de boxeo eh, un knockout eh, sí. esta serie los cuatro juegos, Bayamón lo ganó por doble figura. O sea, el primero fue 103 a 80. Después un poquito más cerrado, 89 a 79 el segundo. Después 110 a 89. Y el último, eh, 74 a 63. Un cuarto juego que pareció, yo lo puse en las redes, pareció más que que Ponce estaba jugando para completar el calendario. Y Bayamón estaba practicando para la final. Eh, no, 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 no fue un juego muy atractivo eh, que digamos eh, en el caso de ponce este equipo tuvo varias bajas verdad para esta serie eh, primero carlos rivera eh, se lesionó en el séptimo juego ante fajardo y estaba día a día eventualmente pues no jugó en la serie eso pues fue una, una gran baja. Y el caso de Yomar Cruz, que antes de empezar la serie, Ponce le dio, no, no quiero decir el release, pero sí como que el permiso de jugar en Nicaragua y que fuera allá a jugar. Un yomar que sabemos, ¿verdad?, que hubo sus problemas internos este año, pero que por parte de la temporada, Yomal era parte de la rotación de Ponce. Y tenía sus minutos en cancha. O sea, Ponce dejó ir a un jugador que ponía sus números, ¿no? O, claro, Yomal, ¿verdad? Más un tirador. Pero cuando venía caliente, se te puede anotar cinco o seis triples, ¿verdad? En cualquier juego. Eh, o sea, ¿qué, qué, qué? yo quisiera saber, ¿verdad? ¿Qué fue esto? Esto fue que Bayamón fue tan superior o que Ponce no llenó las expectativas viniendo de una serie ante Fajardo que yo tenía Fajardo ganando esa serie ante Ponce y básicamente Fajardo perdió esa serie al fallar una güera en el tercer juego y Ponce fue un equipo bien ofensivo en esa serie o sea, tu, tuvo solo 98 puntos por juego algo así en la semifinal, Ponce no llegó a los 90 puntos en ninguno de los cuatro juegos. O sea, esto fue que Ponce, eh, que Bayamón era tan superior y Ponce no tuvo respuesta, o es que sencillamente Ponce se cayó en esta serie.
1: Mira, no les quiero quitar el crédito a Bayamón porque hay que dárselo, pero literalmente, como tú dices, Ponce se cayó en esta serie y los indicios de lo que estaba pasando ya se estaban reflejando, inclusive en la serie contra Fajardo, Tú ves que los juegos que eh, ellos ganan en el Pachín son cerrados y cuando van a Fajardo literalmente lo sacan de la cancha. Y es como tú dices, si Alex abre uno, falla esa guira solo, que si le intenta diez veces más la va a meter, es la historia fuera otra. Eh, y eso se vio en la, en la semifinal. Eh, como te dije anteriormente, Jesuel de Jesús continuó con la inconsistencia que tuvo en los cuartos de finales. Eh, hablando del cuarto juego que nos mencionaste ahorita Williams empieza con un cuadro regular súper raro y su primera sustitución es Gaby Ruiz uh -huh. ah, y, sí. y, y, literalmente habían pasado cinco minutos del juego eh, cosa que no entendí porque tú te estás jugando la vida, aunque estás abajo 3-0, sé que las probabilidades eran bien difíciles, obviamente tú sacas la serie, pero por orgullo, tú tienes que poner a tu caballo en cancha eh, y aunque sí yo escuché muchos rumores, un rumor de que Oliver no fue a la práctica, pero entonces tú empiezas con un cuadro regular totalmente diferente, pasan seis minutos de juego, ves que te están abriendo el marcador y entonces traes a, lo, a, a Oliver nuevamente. Así que, honestamente, por parte de Wigemus, no entendí esa estrategia. Hablando de Jomar Cruz, cuando tú miras los porcentajes que tiró Ponce en esta serie, tiró 30% de triple. Y Yomar precisamente es un jugador que cuando viene caliente te puede meter cinco o seis triples en una noche. Y en esta serie lo necesitaban. Eh, por otro lado, como te digo una cosa, te digo la otra. Sí, obviamente Yomar tiene, tiene todavía unos problemas de actitudes bastante graves. El primer movimiento que hizo Ponce básicamente que, que lo suspendió, eh, yo obviamente estuve de acuerdo con, con esa movida, porque tú estás ya en la, en la postemporada y tengo digo que yo estaba jugando otro torneo, literalmente cuando se estaba llevando a cabo los cuartos de final. Eh, Mira, sí, me
0: eh, la, la, comentaron que él fue a jugar los Junior Olympics en este, el centro de convenciones. Sí,
2: en los Junior Olympics.
0: O sea, con el equipo de Ponce en plena postemporada, no, no, no está con Ponce, pero se va entonces, o sea, aquí el, o sea, el problema es más grave de lo que uno podía pensar.
1: Y, y más cuando tú le sumas la situación que estamos viviendo hoy día con lo del COVID, Ajá. que te está exponiendo, y si tú vienes y, y creas un contagio dentro del equipo en plena postemporada eh, le, le, le impina la cuesta más todavía a Ponce, que, como te dije, estoy de acuerdo con la movida que hicieron, pero de que le hizo parte en la, en la serie eh, se nota, y por el caso de Homo, de un Homo, yo vi que él bajó su nivel de juego cuando él salió a representar a su país, se olvida ahora el país que, que representó. Pero cuando él regresa nuevamente al BCN, después de esa ventana que tuvo, que fue precisamente cuando Puerto Rico tuvo su ventana acá, después de eso, él literalmente como que estaba desenfocado totalmente y eso se, se reflejó. Promedió 6.3 puntos por juego en esta serie. Y solo 10 rebotes. 10 rebotes en la serie. En la serie, 2.5 ¿Sí? por juego y
0: o sea los refuerzos son precisamente eso o sea, se supone que te ayuden a mejorar el equipo ¿verdad? Y en el caso de Bayamón, con esa línea frontal de con Duilio eh, Romero eh, Wiley o sea tú no puedes tener un refuerzo promediando 2.5 rebotes en una serie de dos temporadas o sea, va a ser bien bien, bien complicado ¿sabes?
1: y por el caso de Ponce eh, eh, Carlos López venía de tener una gran serie contra Fajardo y solo promedió, literal no llegó ni a tres puntos por juego aquí, y a eso súmale que May Rosario se lesionó en el cuarto juego también,
0: también Exacto, también precisamente hablando de eso vamos a, va a hablar un poquito de la, lo que fue la temporada de, de Ponce, en caso de Bayamón vamos a hablar más de Bayamón cuando hablemos un poquito de la final la, más adelante eh, esta temporada de los Leones, 18 y 14 en la serie regular, eh, segundo en su sección, división, conferencia, como le quieran decir, gana la primera serie ante Fajardo en siete juegos, ¿verdad? hablamos ahora, ¿verdad? pierde por barrida en semifinal ante Bayamón. Cuando uno da para atrás y miraba lo quizás yendo a febrero o marzo, lo que uno podía proyectar de este equipo, lo que podía quizás presentar en el papel, no se cumplió, ¿verdad? Estamos hablando que Ponce se supone que iba a tener de vuelta a Jordi Pacheco. Tuvo de vuelta, pero eh, eventualmente lo cambió, a I.J. Crawford. Eh, Alin Ford nunca jugó, no, no, no llegó este año. Y obviamente sumar las lesiones, eh, ¿verdad? como hablamos ahora, la Rosario en la, la misma semifinal, Carlos Rivera eh, no jugó tampoco en esta serie. Y fue como que, o sea, fue una combinación tanto de, de lesiones, que eso le pasa a todo el mundo, pero también muchas situaciones internas. Y, ¿verdad? Claro, hablamos del caso de, de Yomar también. O sea, es que cuando, tratándonos de ver con el vaso, en vez de verlo eh, medio, medio vacío, verlo medio lleno. Si, si, si a ti te dicen que esto va a pasar, le va a pasar a Ponce, todas estas situaciones, tú dices, este equipo si llega a los playoffs es un milagro, y cuidado si no clasifica, pero estamos hablando que llegó hasta semifinal. ¿Cómo, cómo evalúas esta temporada de Ponce? O sea, con todas estas situaciones que pasaron, aparte de las lesiones, pero sobre todo las situaciones internas que ocurrieron durante la
1: temporada. Mira, eh, de situaciones internas hemos visto mucho esta temporada Bayamón, lo vimos con Benito y con Romero, Pelacó con San Germán y precisamente son los dos equipos que están en la, en la final, cosa curiosa eh, sí. que eso te da el ejemplo de que si ambas partes se, se sientan y obviamente ponen los términos como van eh, las situaciones se pueden solucionar, pero por el lado de Ponce ya es un patrón literalmente repetitivo eh, tienes el caso de Georgie Pacheco, tienes a A.J. E. Crawford, eh, tiene la situación con, con Jomar Cruz también. Eh, no sé qué está pasando internamente, pero yo creo honestamente que la gerencia no está manejando las cosas como deben ser ahí. Eh, no sé si tiene que ver con, con el cuerpo técnico, con Luis Muscaren, no sé si tiene que ver con los apoderados, pero no es una situación, son tres y se sigue repitiendo, eh, y adicionar a eso, eh, cuando evaluamos la temporada en general de, de Ponce, la inconsistencia también en los refuerzos, tuvieron a Marvin Jones, literalmente tres cuartas partes de temporada, eh, que no estaba dando el grado, inclusive Marvin Jones sale del país, por la, por la situación de, la lamentable la muerte del de, de familiar, traen a Marcus Lee, y entonces cuando regresa Marvin Jones, lo entra nuevamente, aunque literalmente no estaba dando el grado, por el otro lado, también tenía a Brantley, Jared Brandley, que para mí era, era un refuerzo que si estaba disponible toda la temporada, pues se debería quedarse con él, eh, porque en de el aspecto defensivo era eh, Lee. Se tuvo que ir por, por allí, I, pero entonces ahí traen a Nuni Homo. Y como a, a, a acabo de mencionar anteriormente, el Nuni fue de más a menos. Eh, que por un lado, tú tienes la consistencia de los refuerzos. Cameron Oliver lo traen literalmente al inicio de la serie, antes de Oliver había habían contratado otro refuerzo que duró solamente un juego, se me escapa el nombre de la hora, eh, y literalmente en, en términos de la dirección técnica, muchos minutos para vasallo, cuando se nota que no está en condición de juego, eh, en, en, en los cuartos finales y en las semifinales, literalmente estaba promediando muchos más minutos que muchos de los jóvenes en ese equipo, así que yo te diría que son muchos factores que se combinaron eh, para tener este resultado por Ponce, primero la gerencia en la inconsistencia en la contratación de refuerzos, en no saber manejar eh, las cosas internas del equipo y por el otro lado eh, el Uygen, Uygen en eh, muchas veces dio mucho que desear en las tomas de decisiones que tomó eh, en el cuerpo técnico, entonces a eso tú le sumas también Carlos Morales que lo tenía en la dirección técnica la presión de Ponce que siempre está ahí eh, de que querían obviamente despedir a, a, al dirigente así que eh, honestamente para mí eh, esto no fue una buena temporada para Ponce, había muchas expectativas eh, con ellos se quedaron esperando a Alin toda la temporada así que no sé cómo le van a hacer pero yo saldría de, de vasallo y el problema ahora es que no va a tener a Carlitos Rivera así que va a tener que mover a Machalado porque sabemos que no es un poingar un natural y tratar de conseguir una firma de un armador nativo o traer tu refuerzo a la 1 para la próxima temporada.
0: Y mira, extendieron los contratos de Yao y de May Rosario. Mira, mi problema no es
1: que lo extiendan, mi problema es la cantidad de años que le dan. Exactamente. Es que este béisbol, como que darle cinco años a mi Rosario. O
0: sea, te voy a igual 100 BCR. O sea, de un mismo equipo. Porque está también Yerrel, que tiene cinco años. ¿Y o sea, tiene tres jugadores con esa cantidad de años y jugadores que tienen más de 30 años.
1: Sí, es que, y, y el caso de Vasallo, pues pasó lo mismo. Porque hace varios años le dieron una extensión eh, y casi no puede jugar en cancha. Que? Esa es una mala cosa. Okay. El máximo fueron... Romero, Benito y Javi pero así de cinco años, solamente yo, yo escucho a Ponce se lo ha hecho.
0: Sí, porque la tónica aquí, BCN, son dos años. Quizás tres. Pero cinco años.
1: Es que, es que no hace sentido. ¿no? Por más que uno lo piense, tú dale esa cantidad de años a Mike grosario. Inclusive, no, eh, nunca indicaron cuántos años, pero yo también extendieron allá a Yolope. No me extrañaría que fue por tres o cuatro años, que no dijeron la cantidad.
0: No, no ahora la, la, la gran pregunta ¿cu por cuánto habrá sido. Porque este año no había tope.
1: Sí,
0: se, se supone se que haya tope. Se supone que ya tope el año que viene. Entonces no sé, <risa> <punto> es
1: interesante <risa> que no voy a pensar en acordé hasta ahora que no hay tope.
0: Sí, porque para, para esa temporada, aunque la liga dijo una cosa, pero para esa temporada no había tope. O sea, pueden afirmar por lo que por lo que fuera. Y, ¿Tú vas a un contrato por tantos años? Porque bueno, chavo un poco logrado. ¿Sale? Pero bueno, el Ponce, ¿verdad? Tiene la decisión que va a hacer con, Cole, con la plaza de coach. En el caso de karen terminó su contrato ahora. Así que yo pensaba que Santurce era el equipo que más trabajo tiene pendiente en, la, en el oficio pero yo creo que está en las mismas, o quizás peor. <risa> sí, yo te
1: diría que peor, porque tienen que resolver un montón de cosas, y
0: estoy
1: casi seguro, me atrevería a apostar que Wigen uno regresa.
0: Sí, ya son cinco años, un subcampeonato, ¿verdad? fue en el 2019, me quedaron dos victorias de la, de la, de, del campeonato, aquel quinto juego, que estaban ganando en Aguada y lo dejaron escapar. No, no, <risa> Eso pasa, así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa Ponce? Tienen el primer pick de sorteo.
1: Para Esa, el año que viene? Esas son las buenas noticias que tiene eh, Ahí sí le tengo que dar crédito a Ponce. Porque pero, siempre busca la manera de, de meter saltos en
0: el draft. Y, y lo tuvieron gente que escogieron a Johnny Pacheco. Pero mira, dos años después. Y tenía básicamente el sustituto de Carlos Rivera.
1: Así que... Eso. Pero Una sí. cosa es que, ah, que, ah. que tenga pick alto y otra cosa es que te quedes con ello. Exacto. Exacto.
0: Eh, así que, como mencionas, desde ese, desde ese punto de vista han sabido mover las fichas ¿no? para tener esos picks. Pero hay que sacarle provecho. ¿sabes? Porque de qué vale tú tener el primer pick para la, a los dos años cambiarlo. O sea, así que vamos a ver este posible candidato John Jackson. Si se tira... Pudiera ser candidato a, a ah, ser el Fraser, primer seleccionado. Exacto, sí. ah, sea, Fraser, que precisamente sí, sí. son. Aunque Fraser es más armador, eh, Jackson. Yo, yo no sé si Jack, una combinación de Jackson y Yesrel. No sé.
1: Mira, para eh, qué, eso, pienso, solo,
0: solamente hay una bola, nada más.
1: Yo pienso que, que si Tren Fraser se inscribe en el sorteo, ellos deben ir tras Tren Fraser en el primer pick y mover a Yesrel a la porque honestamente en estos cuartos de final y precisamente en la serie final se notó que muchas eh, marcha Jesús no funciona en la 1 él tiene que estar al lado sí. Sí
0: Así que nada veremos entonces que, que hace Ponce muchas, muchas decisiones para tomar de la, allá, en la, eh, allá en Ponce eh, vamos entonces a pasar a la serie de Arecibo y San Germán todo lo que se ha relacionado con Bayamón, pero vamos a hablar entonces más adelante, cuando hablemos de la final. Quizá la, la mejor serie, ¿verdad? de las dos semifinales, yo lo les digo ahora a los Atléticos de Puerto Rico, yo no sé tú, Héctor, pero eh, el feeling con San Germán es como que es el equipo que es el más que está llamando la atención, Quizá por la tradición, ¿verdad? Lo que, que es San Germán, la cuna del baloncesto, que es la cenicienta, de esta postemporada está haciendo lo que hizo Guaynabo el año pasado Exacto, sí, bueno. que tuvo una, una corrida espectacular la que te ganaste de, de uno a tres cuartos de cancha eh, ahora es San Germán eh, este año con todo lo que implica toda la historia que tiene esta franquicia y viene, ¿verdad? le gana Santurce en seis juegos ahora ante Recibo, le gana en cinco técnicamente podemos decir que fue una barrida porque Arecibo ganó el primer juego en doble tiempo extra, y después de ahí fue todo San Germán. Curiosamente, en esta serie, Arecibo tuvo ventaja de doble dígito, faltando cinco minutos en el primer y segundo juego. Y cuando faltaban cinco minutos del segundo juego, en la transmisión lo mencionaron. Oye, o sea, Arecibo tuvo ventaja de 10, 12 puntos, faltando cinco minutos... Y San Germán les empató el juego mentalmente y San Germán tuvo la bola para ganar el primer juego, dos veces. Y la, y la historia se repitió en el segundo juego. O sea, una serie que pudo haber estado 2 a 0 a favor de Arecibo termina 4 a 1 a favor de San Germán. ¿Cómo te explicas esta serie? O sea, estábamos hablando que estábamos a cinco minutos de que Arecibo tuviera ventaja de 2 a 0. Mira, yo... y, y, y termina perdiendo 4 a 1.
1: Eh, eh, honestamente, esta, esta serie no tiene explicación porque yo estoy seguro que el 99.9% de los fanáticos del BCN jamás esperaban que San Germán iba a eliminar a Recibo. Eh, y lo vi en las redes, como que mucha gente Sí, celebren ahora cuando le ganaron a San Sulce porque no tienen break contra Recibo. Había gente pronosticando una barrida a favor de Recibo. Mira, ¿te acuerdas? Yo no sé si lo viste
0: pero cuando Santur, San Germán le ganó a Santurce la, la serie, yo puse un tweet y tragué a Kitty, que estaba sí, gozando sí. Con, con la serie, con, con la postemporada de San Germán, y yo puse una pregunta honestamente genuina, ¿podrá Arecibo ganar en el Arquelio? Con eso yo no, yo no estaba diciendo que, que Arecibo, que San Germán iba a ganar la serie, porque Arecibo tenía la ventaja de cancha local, o se Arecibo con ganar en el petaca ganaba la serie. Pero yo, yo veía cómo estaba jugando San Germán en, en, en su coliseo. Y yo digo, esto es distinto. Esto, es, es esta. No, no sé cómo explicarlo. Como esta mística, esta cosa de que es un Fortín. Aquí no se le puede ganar a San Germán. Y como recibo, perdió las dos veces en San Germán. Aunque hubo un juego que no estuvo Víctor Lee, no estuvo Walter. Pero como venía San Germán en lo, lo que fue la segunda mitad de la temporada y y la primera serie antes de Santurce, es, 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 esa cancha llena, ¿sabes? Los, los juegos fueron bien buenos, ¿sabes? yo decía, no sé, es difícil que un equipo gane en San Gilmán. y por eso fue la pregunta, y mucha gente me no nah, eso se va por arriba, si gana San Germán un juego es mucho, a ver, si, si va a ganar allá, porque tiene la ventaja de cancha, 4 a 1, y mira, <risa> Voy a pasar sí. mentalmente, San Germán dominó en su casa y, y lo peor aún. O sea, no es que gano uno y es que saca, que gano dos. Eso, eso sí que yo no lo no, no veía venir. Y
1: convincentemente que no fueron juegos que, que, que fueron cerrados. Pero mira, es que, como te digo, esta serie no tiene explicación. <risa> eh, y lo que está haciendo San Germán, y cuando tú miras el camino que ellos han recorrido para llegar aquí, y el que ahora se enfrenta primero... Santurce, que es uno de los equipos que más capital tiene en el BCN, el dinero. Segundo, Arecibo, que está ahí con, con, con Santurce, lo tumban también. Y ahora tiene la oportunidad de tumbar a Bayamón. Entonces, si tú al final del camino tú vas a Bayamón, tú tumbas a Santurce, a Arecibo y a Bayamón. Prácticamente los tres equipos con más nómina en, en el BCN. Empezando por el equipo de, de San Germán, mira... Yo, el factor X, mucha gente menciona a DJ Fernández, mira, el factor X, yo se lo voy a dar a alguien que ni juega, y es Edicaciano. Casiano, honestamente, es un maestro. Lo que ha hecho en esta, en, en, primero con Santurce y después ahora con Arecibo, es una cosa que hace tiempo yo no había visto. Literalmente, yo escuché eh, al principio de esa serie contra, contra Santurce, a, a educación apelando literalmente a que, mira, esta serie, literalmente, ellos tienen el dinero, pero nosotros tenemos el corazón. Inclusive vi por ahí frases que estaban diciendo vergüenza contra dinero, vi hasta un video de San Germán, eh, y él le vendió esa teoría a, al equipo, y no solamente la compró el equipo, la compró todo el pueblo de San Germán. Eh, y más aún, tú pierdes literalmente a Boris Jefferson de suspensión, y como quiera sacan el juego de San pulse tú ahora pasar la serie contra adhesivo, pierden a Nate Mason con una lesión, y como quiera sacan el juego. Lo, honestamente, jugando con un refuerzo, entra Will Daniels, eh, y literalmente es como si nada hubiera cambiado, y ahora, para, para sumarla a eso, este último juego, Sanabria se destapó, literalmente. Un jugador que en la temporada regular si vio dos minutos de juego fueron muchos eh, y lo que él literalmente está haciendo es mira vamos para la guerra, vamos para encima eh, ellos tienen más dinero que nosotros, pero nosotros tenemos el corazón y ha jugado mucho lo que es el juego mental y Santur se cayó y Arecibo yo pensaba que no iba a caer pero cuando yo vi a Pachi Cruz descontrolado, que lo sacaron de juego mira y esto se acabó Eddy Casiano lo hizo con Santurce lo hizo con Agresivo y tiene que tener cuidado allá porque tiene dos jugadores en particular que pueden caer fácil, que es Benito y Maestro Romero. Y si caen, cuidado que San Germán lo quede campeón.
0: Sí, sí, sí. Oye, agrego lo que mencionaste. Cuando ocurren la, 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 las peleas en San Germán con la, lo de Santurce, ¿la? lo de Dialo, lo de... Sí, bueno, sí, Dialo. Holly Jefferson eh, y su Gobierno y las suspensiones. No sé si recuerdas la entrevista que le hicieron a Eddie en el quinto juego, después que sacaba el primer parcial, lo que dijo Eddie. Eddie estaba hablando aquí este, de la injusticia en contra de nosotros, porque suspendieron a, a Hollis para el quinto juego y a Diallo para el sexto. Algo sí. incomprensible, porque fueron acciones del mismo juego, desde el cuarto sí. juego.
2: Oh,
0: eh, sí. Exacto, y Eddie apeló a eso que estabas hablando, ¿no? La injusticia es como que están en contra de nosotros. Y, y vendió eso y lo vendió bien. Y ¿no? a, apeló a eso, ¿no? A esa injusticia, ¿verdad? Desde el punto de vista de, de San Germán. Y le funcionó. Y ese es, caso, ese es el caso ante Arecibo. Surge lo de Mason, la lesión, en, en esa jugada con Víctor Liz, que vamos a hablar de eso ¿verdad? ahora, y, y Eddie, o sea, ¿verdad? una entrevista fue con El Nuevo Día, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Eh, menciona de que, era Víctor Lee o ya no recuerdo las palabras exactas, pero fue como que Víctor Lee hizo su trabajo, que era lesionar a Mason. Eso fue la lo idea. que dijo. Exacto. Y Pachi reacciona diciendo, no, que eso incitará a la violencia, etc. Víctor Lee también por su lado en las redes. Y ese cuarto juego... A recibo no tenía respuesta. Mentalmente no estaba en el juego. Y fue, o se bueno, ya vimos, ¿verdad? Una sacada de cancha. En, mencionaste eh, en el para el primer juego que ganó San eh, ganó Recibo en doble tiempo extra. Nosotros mencionamos acá de que debían surgir otras figuras que no fueran los refuerzos. Mason anotó cuarenta y pico de puntos. Jefferson estuvo los treinta y algo también. O se cargaron. A San Germán en ese juego, y nosotros aquí hablamos la semana pasada. Tienen que surgir otra figura que lo mencionaste. Entonces, en ese viendo el score del segundo juego, que San Germán ganó por un 89-88. Jader 12 puntos Moni Rodríguez 18. Que Moni venía de fallar los tiros claves en el primer juego.
1: Entonces, pido que si lo vuelves le gana el juego.
0: Ah, exacto, exacto. Entonces en el. No, luego aquí Ah, no lo sí, Esto fue el tercer juego, que fue en Arecibo. Aparte obviamente de los refuerzos. Jadel otra vez 20 puntos. Jorge Bryan 10. Y Moni 15. Otra vez en doble figura. En el cuarto juego, que ganó San Germán ampliamente. Aquí entró Will Daniels, eh, por Mason, eh, tuvo 10 puntos. 11 Branch, 17. O sea, ¿tú tenías eso en el libreto? 11 Branch, 17 puntos. O sea, eh, muy poca gente. Quis, bueno, quizás rafotero, <ríe> esa gente. Moni, <ríe> eh, 19. Erika Ayala, 10. Y entonces en el quinto juego, que fue la, para ganar la serie, otra vez Jader, 11 puntos, 6 asistencias. Glen Sanabria, que lo mencionaste, 20 puntos, 4 triples. Jorge Bryan, 10 puntos, 5 rebotes, pero también, luciendo bien, eh, ubicándose, el, porque en la primera mitad de ese quinto juego, San Germán estaba moviendo muy bien la bola, y Jorge Bryan tuvo varios tiros cómodos, que estaba, le daban la bola al canasto y esperaba, la ponerla, y también defendiendo a, a el ONU. Claro, el ONU, lastimado, pero se lo pusieron en cancha, es que podía jugar. O sea, que Jorge Brian estuvo presente en los dos lados. Eh, Bonnie, 14 puntos. O sea, vinieron esas figuras, aparte de los refuerzos. Y en el caso de San pierden a Mason. Y Daniel eh, hizo su trabajo en, esa, en esos dos juegos, a pesar de que llevaba tiempo sin jugar. O sea, y combinan lo que hablábamos, ¿no? E ese factor mental, emocional. Y me sorprende mucho que Arecibo si no tuviera respuesta para eso, siendo el campeón.
1: que no se lo esperaban, no se esperaban, honestamente. Yo pensé yo estoy seguro que ellos pensaran, estoy, ¿cómo te digo? Estoy seguro, no pensaban que la serie iba a ser un paseo. Eh, pero no, nada más pensaron que se iban a encontrar con esta versión de San Germán. Eh,
2: y nadie la esperaba,
1: que... Yo, yo estoy seguro, ¿no? Tiene que, que los únicos pronósticos que, que quizás daban a San más sobre el adhesivo, eran los propios fanáticos de San eh, que inclusive, una nota cosa yo saqué el bracket que, que sacó por la página, y un fanático que puso a San Germán llegar hasta la final, eso pasó hace como muy atrás y yo pasé ayer en los comentarios <ríe> y ¿Qué yo no sé qué? Qué, porque como que mira, este está loco esto no jamás va a pasar, y pasó
0: que tiene que ser de San Germán pero
1: definitivo no
0: es de San Germán. este sí o sea, oye viendo las estadísticas San Germán promedió 98.6 puntos en esta serie Agresivo estuvo en 90 o sea es un diferencial de 8.2 eso es un montón con agresivo. eso eso es un montón y,
1: y en el último Ey, juego tengo no entendido que sobrepasaron las 30 asistencias te verifico, lo tengo por acá, el boss
0: core P31. De hecho, wow. más asistencias más asistencia que rebote. <risa> o sea, que, que, que es lo que te mencioné, ¿verdad? El movimiento de balón que tuvo San Germán al principio del juego, que sentó una tónica en el quinto juego, y el recibo no tuvo respuesta para eso tampoco.
1: Y en ese caso hay que darle mucho crédito a Horace Jefferson, porque mm -hmm. cuando no estaba literalmente en su mejor noche ofensiva se convirtió literalmente en un facilitador En esta serie promedio 7.6 asistencias por juego
0: Mira, también te iba a comentar lo, Los canastos de 3 eh, En promedio, San Germán tiró 39.6 En esta serie Que es Que es buenísimo es <tose> Deja verificar el segundo Juego Que fue en, Are que fue en San Germán Fíjate, recibo tiró bien De 3 De 20 intentos anotó 11 San Germán tuvo 7 en 19. Deja de ver el cuarto juego. Parecido se fue de 7 siete, siete en 26 intentos. Menciono esto porque San Germán siempre se menciona que es un, que es un paraíso de tiradores. No, por, ser, por ser una cancha pequeña. Y pues en el segundo juego que Parecido lo tuvo lo tuvo ahí para ganar. ¿verdad? Anotó un triple, pero entonces en el segundo, ahí se fue un 27% en tiros a distancia en esta, en esta serie eh, esto te quería preguntar ¿verdad? más o menos lo hemos tocado por encima eh, en esta serie hubo varios sucesos, quizás probablemente el más llamativo fue la lesión de Mason ante esa jugada con Víctor Liss eh, sabemos ¿no? que en el concepto está esta regla que hay que respetar ese espacio del tirador eh, yo no me atrevo a decir que fue a propósito. eso Si fue así, quien único lo sabe es el propio Victor Lee. Ciertamente invadió el área del tirador, que fue Mason. Y Mason cuando cayó se dobló ese tobillo. eso El que vio eso le tuvo que haber dolido. Yo lo vi, a mí me dolió. ¿Qué tú crees de eso, de esa jugada? Eh... No, no, a mí se me hace difícil decir que fue a propósito por lo que acabo de decir o sea, eh, yo no puedo decir eso sería responsable de mi parte de que Sinda dio su área, sí eh, pero son jugadas que eh, no sé son... Víctor Lee es un veterano eh, y la regla está, y la regla es clara ¿no? e ese espacio que hay para el tirador para precisamente protegerlo cuando cae, ¿no? cuando pone sus pies en el piso
1: en definitivo, eh, por lo menos comparto tu pensamiento saber si fue intencional o no por más veces que haya visto el video obviamente eso lo sabe los propios jugadores eh, si sí, vi otros sucesos que ocurrieron en otras ligas en el pasado que se parecen a lo que pasó con Mason, eso me pone un poco de duda eh, pero independientemente fue intencional o no, que eso lo sabe eh, eh, Víctor Lee eh, como tú dices, hay que respetar ese espacio, eh, pero como te digo una cosa, te digo la otra. Es curioso que fue contra el mejor jugador de San en ese momento, que estaba caliente, en uh -huh. la situación en que estaba recibo. Son cosas que también uno debe pensar cuando uno evalúa lo que ocurrió. Eh, pero al final el camino, como tú dices, esta, la, la situación desembocó en en diversas situaciones fuera de la cancha, que al final del camino terminó afectando el propio Arecibo, porque San Germán siguió ganando sin Mason, y como tú dices, vimos en ese cuarto juego que Arecibo no estaba en la cancha, literalmente.
0: Eh, yo, yo no recuerdo exactamente el momento de la lesión, o sea, cuánto, cuánto faltaba, pero no mirando las estadísticas, Mason estaba tirando un juegazo en ese, en ese partido. Eh, 56 de, de campo, pero tirando nueve veces, ¿no? De, dos. de tres, 50%, o sea, jugó 26 puntos. En verdad, no, no recuerdo cuánto anotó después de esa jugada. Y tampoco no sé cómo fue que, <ríe> que siguió jugando. Porque con un doble así de tobillo, eso era, ¿verdad? Eso, quizá la calentura del juego pues, no lo sentía, pero al menos que el día después eso tuvo que haber estado bien pero que bien hinchado eh, verdad no no sabemos verdad si fue intencional o no pero lo que sí desembocó no las expresiones que hubo eh, luego de eso verdad que lo hablamos ahora lo que mencionó Casiano y después la respuesta tanto de Liz como de Pachi Cruz y ahí ahora sí pues esa guerra mental y esto yo no sé si tú, si recuerdas Creo que no recuerdo el año exacto, pero fue una serie de Aguada y Aresivo, que Eddie dirigía a Aguada. Y no sé si recuerdas que hubo un encontronazo entre Eddie y Denis Clemente.
1: Sí, lo recuerdo.
0: Que hubo acusaciones ahí de supuestas amenazas, y qué sé yo, que no es la primera vez que vemos que hay una situación que estamos en un equipo de y que se dicen unas cosas no en la cancha, o en las redes, o en entrevistas, que es lo que genera, ¿verdad? La, la, la. Quizás es, es, es más que haya más tensión de lo que por sí trae una serie post-temporada. Eh, Crea, ¿no? Esta, esta antipatía, ¿verdad? Entre la, la afición, fanáticos con el equipo contrario, y... Eh, que, que hace que el equipo, los dos equipos, tengan que tener una fuerza mental para sobrellevar esto. Y lo dije, lo dije hace un momento, me sorprendió que Arecibo no la tuviera, siendo un equipo tan veterano.
1: Exacto, eso fue lo que me impresionó a mí, porque cuando yo vi que Santurce se cayó, que no, no hay manera que Arecibo caiga en el juego. Y sí. casi ya no los arrastró poco a poco y literalmente y se le fue a la serie. Sí, sí.
0: Así que, pues nada, San Germán, su primera eh, final en 25 años. ¿Tú te acuerdas de esa serie?
1: No, eso fue en 97, ¿verdad? Sí. Yo tenía 5 todo, yo
0: no me acuerdo. Bueno, yo tengo, yo tengo un poquito más que tú. Yo, yo <risa> sí me acuerdo de esa serie. Este. Que ese fue el gran año de Edicaciano. Edi fue más valioso y también jugador más destacado. Entonces. Yo no recuerdo hasta qué año se hizo eso. Que había más destacado y más, y más valioso. Yo nunca entendí eso. Porque el BCN hacía eso, pero nada. La cosa es que esa temporada 97 era el tic de Casiano en el BCN. Bueno, BCN y selección. Pedistas hoy posibles ese, ese año. Y eventualmente ¿verdad? ganaron el campeonato que fue muy, muy especial para San Germán. Porque Piculino estuvo esa, esa temporada. Estaba las consultaciones con la gerencia eventualmente que pues, nunca volvió al equipo y curiosamente 25 años después Eddie, en su primer año como dirigente de San Germán lleva al equipo a, a una final eh, vamos a hablar de San Germán ahora cuando hablemos de la, de la final un poquito pero quiero hablar de un par de cosas de agresivo para hacer, cerrar la temporada de los capitanes primero lo de Walter Hodge que fue escogido el jugador más valioso eh, yo no voté para, esta, para estos valores del año porque y lo expliqué en episodios anteriores. No estuve de acuerdo de que se cerrara la votación una semana antes de terminar la temporada. Me pareció totalmente irresponsable por parte de la Liga. Eh, Aún así, cuando hice mi votación simbólica y yo pues mi, mi, mi seleccionado sabía que no, no iba a ganar pero yo me fui por el Cheque diálogo de Santurce eh, Mencioné a, a Elonu, de recibe a Philip Wheeler, como los candidatos, ¿verdad? Los, los tres, para, para más valioso. Tenés Ramón a Walter Hodge, yo sé que mucha gente habló de Sheldon Mac con Carolina, pero no sé, al final de cuentas, aunque Carolina mejoró con Mac en cancha, Carolina, o sea, tuvo récord negativo para los efectos. Aunque yo creo que tuvo un récord positivo con Mac, tendría que verificar. Pero terminó con récord negativo y clasifica, ¿no? Por esta regla del reto. Porque si hubiese sido un standing del 1 al 12, Mac Carolina no entraba a la postemporada. No le estoy quitando mérito a Mac. Creo que tuvo una buena temporada. Pero ¿verdad? un equipo jugando para para. por pues debajo de 500, pues. No sé, no, no, no lo tenía en mi lista. Es, es, es como los años de. De Mike Trout en Grandes Ligas que fue escogido en MVP, el equipo no clasificó a los playoffs, para mí eso no, no tiene sentido para bueno, eso es otra cosa en el caso de Walter te sorprendió que fuera escogido el más valioso eh, para mí
1: sí, no, era el más valioso eh, Mira, yo, yo, yo vote eh, comparto tu pensamiento, el timing de las votaciones, Dice que fue un desastre eh, aunque tengo entendido que lo que ocurrió es que San Germán tuvo que jugar partidos, en, en, inclusive cuando estaba pasando a la ventana y después, no sé si eso le alteró el calendario del BCN, pero tú cerras las votaciones, todavía faltando bastante de, de temporada regular, eh, para mí no fue responsable, eh, y por eso cuando yo te digo, si yo hubiera votado eh, la, cuando la temporada se culminó mis votos hubiera, hubieran sido totalmente diferentes a como yo voté, en el caso del MVP, yo había seleccionado a Philip Wheeler, eh, pero justamente yo voto y después que viene literalmente la caída eh, de quebradilla, que viene un montón de juegos al hilo. Eh, mi segunda opción eh, para MVP era precisamente Check Dial, eh, por lo que había hecho en, en los cangrejeros de San Dulce. Y mi tercera opción era Sheldon Mac. Son mis primeras tres opciones, no estaba Walter. Eh, y Walter como que se habían mencionado varios candidatos que quizás estaban calientes para la posición de MVP y nunca había escuchado el nombre de Walter, cuando el nombre de Walter básicamente sale por primera vez eh, cuando se, se empieza a hablar de la gran temporada que tenía precisamente en los términos de los, de los porcentajes eh, de campo como tal eh, y precisamente por el timing de la votación, yo pensaba que el MVP se le iba a llevar a Philip Wheeler porque cuando abren las votaciones, precisamente ahí es que estaba el hype de Willer, inclusive ahí fue que lo llevaron de la, de, la, de la Liga de Verano de la NBA, eh, y precisamente cuando sale Larry, dirigente del año, yo dije, esta es la confirmación que va a salir Willer MVP, eh, y también Willer, si no me equivoco, vendió por un punto lo que fue el jugador de más progreso, y cuando sale Walter, es, me sorprendí, de que se lo merecía así, eh, pero curiosamente, después que le dieron el MVP, Arecibo
0: no volvió a ganar un juego. Oye, me decía, esa ceremonia. Ah, esa en, es. mitad de, en mitad del juego. Yo, yo verifiqué, busqué el video en YouTube. Fueron 23 minutos ese medio tiempo. Se atrasó por esa ceremonia. O sea, eso era para hacerlo antes del juego. Y Arecibo tenía el momentum. Arecibo ganó esa primera mitad.
1: De, juego. me acuerdo a felo rivera felo siempre tenía la cuando empezaba <ríe> la temporada felo tenía un un, un show que duraba como dos horas y atrasaba el juego <ríe> o
0: sea y verdad mencionaste eso y exactamente después de ahí todo se cayó <ríe> fue todo san Germán sí la maldición del enemigo <ríe> la maldición del enemigo sí <ríe> coincido contigo o sea, tenía los números para ser MVP o sea, sí. tampoco lo tenía ¿verdad? con los primeros tres candidatos lo tenía ahí en remojo, cuarto, quinto pero no eh, no, 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 ganándolo mencionaste el caso de, de Lari como dirigente del año lo mismo o sea, si cerraron las votaciones el día 30 la, la semana después esa germán sigo, ganó, o sea, exacto, un juego más precisamente ante Quebradilla y Quebradilla se terminó perdiendo los últimos cinco juegos de la temporada regular, no estoy contando playoff obviamente y, y San Germán terminó con mejor récord que, que Quebradilla o sea, no me la etiqueta es, es el BCN
1: Ay, y, y no sé cuándo va a anunciar la poderada del año también
0: tú sabes que <ríe> Entregan los premios, ¿verdad? En la cancha del que lo gana.
1: Ah. Y hay
0: que, hay que sacarse la foto.
1: Aquí. Puede ser para Pacheco. Pacheco,
0: Habrá foto en mitad de cancha. Yo
1: dudo que se entiende tanto como ha porque honestamente yo no, no, sé, no sé por qué se
0: perdieron pantalla. Eh, no, sé si, no sé si lo escuchaste. Yo, a mi votación simbólica, yo voté por ya 10. O sea, sí, sí. Fue antes de la patada, por si acaso. Ah, ok. Sí, sí, fue antes de la patada. este Pero bueno, me imagino que sí, San Germán. Eh, Cheo debe estar ahí. este Me sorprende que todavía no lo hayan anunciado. Está pendiente también lo del el equipo de todos estrellas.
1: Pero eh,
0: la temporada pasada lo llegaron anunciar. Sí, anunciando. yo lo busco rápido. Sí, ahora rapidito. Este, sí el, lo hubo, lo hubo. Te lo menciono, porque ¿verdad? estamos hablando del caso de Philip Wheeler. El caso de Wheeler, yo voté por él, ¿verdad? En mi votación simbólica, como el de más progreso. No lo tenía como MVP, aunque sí lo tenía como candidato, pero no, no sanó ganándolo. Y como no lo tenía ganando el MVP, pues entonces, pues, caramba. Debe ser el de más progreso este, eh, Terminó segundo en las dos votaciones Pero eso también está medio raro O sea, si fue si fue el de más progreso se o sea, ya Barry fue primero ahí entonces en el MVP el primero fue Walter Y segundo fue Philip Wheeler Como que eso
1: vino en el... Y tengo entendido o sea, que perdió ambas votaciones por uno
0: Exacto, fue, oye, exacto Y fueron cerradas, y esa es otra cosa eh, para esas votaciones, ¿verdad? votaban gente de prensa, pero también votaba gente de las transmisiones de radio, de televisión, los capitanes de los equipos, o sabía sea, más gente. Yo no sé cuánta gente votó. Para ese único listas no sabemos cómo fue el proceso. Si por ejemplo si tú votabas por tres, pues que el primero pues, cogía cinco puntos, el segundo tercero, el, el tercero uno. Algo así, ahí pues tabulaban los puntos, ¿verdad? Y sacaban los... Que esa parte no lo sabemos. Entonces he visto unas votaciones bien cerradas, otras bien abiertas. Y honestamente, pues no tengo idea cómo... Cómo fue y, y cuánta gente votó. Votaron 30 personas entregar, entregaron las boletas. Pues pero no, pues perfecto. Eso no lo sabemos.
1: Eso pues ahí necesitan... La Liga ahí... Necesito tener mayor transparencia porque creo que la temporada pasada no indicaron los votos que, que tuvieron el segundo y el tercero. Ahora fue que salieron los primeros tres lugares. Pero con todo y eso, no se sabe quién votó, no se sabe, sabe cuánta gente votó. Eh, y es como tú dices, yo veo sospechoso cuando alguien pierde el premio por un punto dos veces. Como que, no sé, deja, deja mucho que sea...
0: Y también con la votación de, del dirigente del año. Me sorprendió que fuera tan abierta.
1: Exacto. Y él literalmente Exacto. no, no llegó ni a los 20 votos, si no me equivoco. Era, era entre, estaba, estaba entre Cristian y Larry, pero Larry tenía una, una ventaja insuficiente. pero todo, todo recae sobre lo mismo. La fecha de la votación. Exacto. Más seguro la gran mayoría de las personas votó tan pronto le llegó el, el email.
0: Y en ese momento quebradilla estaba número uno y estaba ganando todo su pueblo Exacto, exacto. Así que pues, nada bueno, quedará como incógnita, ¿no? De, sí. de cuánta gente votó de, de, y cómo fue el proceso. Por digo, y lo menciono porque el, el BCN le encanta imitar todo lo que hace la NBA. En la NBA, una vez se anuncian todos los premios eh se, se publica la votación y tú puedes ver quiénes fueron los que votaron y por quiénes votaron o sea que esto aquí pues no, bueno, sí pero debería no este de que de, 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 de darse no Uf, para eso mismo es lo que mencionaste lo, lo de la transparencia O sea...
1: Exacto, y, y no solo en eso, como que en, en esta temporada eh, el DC en términos de administración eh, ha dejado mucho de ese año, como que demasiado falta de transparencia y consistencia en de sus decisiones. Me iban no a tener que hacer ahí específicamente con el director del torneo.
0: Este sí, eh, estoy buscando por aquí lo de los valores del año, no lo estoy encontrando ahora. Pero quería ver lo del, lo del equipo todos estrellas. Porque sí, sí hubo uno. Pero vas a cariño, no, lo estoy buscando. No, no, no lo encuentro. Yo, yo sigo buscando. Y que... eh, quería preguntar, para cerrarle, el caso de Agresivo. La temporada de los capitanes, obviamente, sabemos que agresivo es campeonato o nada. Quedaron campeones, ¿verdad? 16. 17 perdieron con quebradillas, 18 campeones, 19 no llegaron a la final ahora este año el año pasado percanan, este año pierden en semifinal yo creo, estoy de memoria pero yo creo que esta tiene que ser la peor la eliminación, eliminación de recibo en post temporada reciente sí. siendo, siendo campeón
1: sí. y, y más en su casa, yo creo que yo no, yo no recuerdo en la historia reciente, que hayan eliminado a Arecibo en su propia casa. Cierto, ¿eh? Cierto. Hay que, hay que buscar cuándo fue la última vez, pero me imagino que eso se remonta muchos años atrás. Eh, pero en el caso de Arecibo, inclusive Pacheco hoy salió y lo dijo, ellos catalogan como un fracaso esta temporada, porque obviamente no llegaron ni a la final. Eh, y Arecibo va a tener que ahora sentarse, lo que es Fabián y la gerencia de ese equipo, y pensar bien las cosas porque ha recibido un equipo que ya está entrando en edad. Eh, Víctor Lida, Víctor Vuelta, el propio Jonathan Rodríguez. Tiene a Gastón por otro lado que no lo utilizaste. Eh, hoy salió en la red a decir que él siempre estuvo disponible para la batalla, pero que no lo llamaron. Eh, y sabemos que previamente hay, se, se escucharon rumores que él quería un cambio. En esta temporada hubo otro rumor, aunque lo desmintió. Eh, pero yo no, no extrañaría que él salga de ciudad, así que eh, yo como los capitanes me siento, hay que ver, obviamente Walter se va a quedar en el equipo, eso no es duda alguna. Eh, yo, si me preguntan a mí, yo trataría de salir de uno entre Víctor Lee y Vuelta, y, y eh, que todavía tienen valor, tratar de conseguir algo bueno por ellos. Eh, el propio Jonathan Rodríguez trataría de buscar un cambio también por él. Eh, porque tienen que, tienen que reestructurar la plantilla y pensar en talento joven, eh, porque no cumplieron las expectativas y se vio la dependencia grande, eh, que por un lado le dieron el MVP a Westerboch, pero sale el ONU del panorama por lesión y este equipo se desplomó. So, eh, literalmente el MVP, de ese equipo era era Mero del ONU, que también está entrado en de edad. Así que tienen que ver qué hacen. Arecibo es un equipo que siempre va a salir la ganar, dudo que, que, que empiece a reestructurar a través del draft. Lo más seguro, vamos a haber un, un cambio de esos que jamás imaginamos que va a pasar. Y cuando tú menos nos esperas, ¡pam! cae en una estrella. No dudaré que se ocurra otra vez.
0: Sí, de hecho, esta temporada hice una nota precisamente sobre eso. En el caso de Arecibo, su rotación, su cuadro regular y su primera dos tres sustituciones todos esos jugadores de los treinta y pico de años treinta y cuatro, treinta y cinco y la cosa es que no 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 había cancha para esos jugadores más jóvenes por ejemplo un Brian Vázquez, un Betancourt eh, Boyd que jugaban casi el equipo estaba ganando por pela ahí es que tenían cancha pero no estaban no eran parte de la, de la rotación como tal como por ejemplo estaba haciendo Ponce con Luis López y en su momento Yemar Cruz, que, que eran parte de la rotación, o sea, estaban jugando, punto, estuvieran ganando, estuvieran perdiendo. Y, ese, y claro, Arecibo, pues sabemos que este equipo desde el 2004-2005 para acá ha sido súper consistente, llegando a finales, ganando campeonatos, ha sido un equipo competitivo. Y, y obviamente pues, ha, ha sabido mover las fichas, porque ha tenido el poder, el poder económico para hacerlo. Y por eso es que se ha mantenido así. Va a ser que aplicar eso mismo porque entonces ya del año que viene va a ser otro año más. O sea, hay que ver cuándo empieza el BCN, eh, si qué jugadores van al exterior, dónde va Walter, si David de Walter decide jugar en el exterior o cualquiera de los otros jugadores. ¿Qué van a hacer con los refuerzos? El ¿Hey, Gustavo Young, entonces, pues se retiró ya no, no no vuelve o sea que no sé que ha y yo sé que ellos tienen la misión del back to back que no consiguen desde el 2011 pero también tienes que ir pensando en eso ¿no? de ir renovando poquito a poquito eh, vamos a ver qué hacen qué movidas hacen eh, y la cosa es que recibo o sea hablamos ahorita de Ponce y también de Santurce agrega recibo quebradilla, que tuvo un final de temporada desastroso. Eh, yo creo que lo hizo va a estar más caliente de lo que eh, fue la temporada. Yo que
1: decir porque por, lo, por lo que se ve, Arecibo, con este resultado, créeme que va a mantener el palo, como dicen por ahí. Eh, siempre que tienen un resultado así, hacen cambio Me recuerdo el de Peter John por Renaldo Batman. Eh, siempre ellos, ellos tienen un aso bajo la manga y, y reestructuran el equipo. Santurce tiene el capital... y no tenemos duda alguna que lo va a hacer... Eh, Quebradillas... tiene un apoderado nuevo... que tiene dinero y para votar... que no dudo que también... trata de hacer alguna movida... hay que ver en el caso de ellos qué van a hacer con Gary... porque los fanáticos no están muy contentos con él... Eh, y entonces... Ah, y suma es a esa Ponce... y tiene la situación con Yomar... que no me extrañaría que... literalmente se acabe la serie final... Pasen unas cuantas semanas y pan, tenemos el primer camino. Sí. Eh,
0: el caso de Arecibo, Pachi Cruz, ¿lo tienes regresando a la dirección? Sí, sí, no,
1: no, no tengo duda que va, que va a regresar. Como, hoy vi sus expresiones y, y estoy de acuerdo también en lo que él dice. Lo que pasa es que Arecibo es una fanática de exigente y están acostumbrados a ganar todos los años. Eh, pero no podemos olvidar que literalmente Pachi... Llegó, estu, llegó segundo en la temporada regular con este equipo y si no es por la lesión de oro es quizá otra fuera de la historia eh, y Pache ha demostrado que sabe hacer el trabajo así que no, no tengo duda que, que va a regresar
0: y este o sea, ahora eh, es difícil eh, hacer una movida así eh, vamos a ver qué pasa ¿no? Como mencionaste, Arecibo tiene el poder económico, al igual que Santurce, al igual que, que Ponce, de hacer las movidas. Así que, veremos, a, ahora es que se va a probar esta gerencia de, de, de Arecibo, ¿no? Con, con sus nuevos apoderados, con su apoderado y su apoderado. apoderado. Pues cuando ellos llegaron, Arecibo básicamente estaba montado, el equipo. Ahora, ¿verdad? Y ganaron, quedaron campeones. Ahora es que viene el proceso, ahora es que es probarse de verdad. De Ver qué qué movimientos hacen de cuánta inversión eh, están dispuestos a hacer para que el equipo pueda aspirar al campeonato el año que viene. Y no solo eso, ir pensando en el futuro. Ya sea mediante el sorteo, buscándole algún cambio o algo. O sea, ahora es que de verdad, eh, esa luna de miel de ese primer año y de haber ganado, ya eso se acabó. Ahora es que, ahora es que viene lo bueno, ¿no? <risa> Como se
1: dice, o sea, vamos, a ver, vamos a ver un agresivo que va a tener la mira a los Guayamas de la vida. Obviamente, por la sabe, piensa que van a hacer un farcell allá. Si es que ese equipo se queda en Guayama, que no dudo, eh, van a tratar de, de comprar jugadores y es lo mismo que haría Santurcio también. Si tienen el dinero, lo van a hacer.
0: Sí, sí. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la final del BCN, San Germán Bayamón, eh, ya más adelante en la semana pues se va a grabar otro episodio con una previa de lo que es la final, pero aprovechando que Héctor estará, que está aquí, hablar un poquito de, de lo que es la final, y en parte también no es una previa tan inside, porque con básicamente una semana muchas cosas pueden pasar, <ríe> lo hablamos antes de empezar, eh, San Germán para los efectos tiene cuatro refuerzos. Literal. O sea, no sabemos si, cuáles van a ser los dos para,
2: no para el primer Germán, juego de la final.
0: ¿no? Sí, este, yo, obviamente, una cosa es así, otra cosa es Bayamón. Pero la clave de San Germán este año fue Nate Mason como su, su base. Ya, hay que verla con cómo, cómo llega, cómo está Norris
2: Cole.
0: Las prácticas ellos sabrán allá, si, si está en condición y bien tienen que poder aportar. Eh, porque si no, de ahí pues cae entonces en Jader, el mismo Sanabria, que tuvo un juegazo el quinto juego recibo de asumir esa responsabilidad ante un Bayamón que cuenta con dos veteranos, en el caso de Javier Mojica y Ángel Rodríguez, en el backcourt con un Javier González viniendo del banco, Cliff Durán también o sacó el equipo eh, veterano que exige. O sea, Así que, pues, esa es el interrogante que hay con San Germán, por lo menos, ¿verdad?, en cuanto al roster, eh, si Mason surge el milagro y se recupera de aquí para los próximos días. En el caso de Bayamón, Benito Santiago, que se lastimó en el último juego ante Ponce, parece que no es tan grave. Eh, pero estos días, ¿no?, de, de Libra, de, deberían de venir bien y eh, estar listos para, para esa serie. Al momento que estamos grabando, hay una confusión aquí de cuándo empieza o no la serie, o el calendario más bien. Porque en la página del BCN, eh, la parte de calendario dice que el primer juego es el lunes 8, luego brinca el jueves 11 en San Julián, y luego el sábado 13 en Bayamón. Pero entonces en la página web hay un comunicado que dice que la final empieza el día 8 y, eso, y se juega. Entonces, un día sí, un día no. O sea, los días pares el 8, 10, 12 así que pues honestamente no sé en, en, que
1: es, quizá la, la fecha que se en el comunicado para mí que esas son las fechas finas si, si tú sacas un comunicado a la prensa para después cambiarlo para, digo, a el PCN todo no puede
0: pasar sí, tomando en cuenta no que se supone que el día grande son los sábados que es la sí. transmisión por Telemundo que es el canal principal eh, es, es, si nos vamos por eso empezando el lunes 8 y jugando un día así, un día no el, habría juego por telemundo el sábado 20, que sería el juego decisivo, que eso no lo vamos a saber hasta el jueves 18 si se pasa la serie, si es que llega ese juego Exacto. obviamente o sea que entonces, y eso también es un poquito contradictorio eso, Héctor, porque entonces <ríe> transmite la serie regular en el canal principal todos los sábados, pero cuando llega a la final no tendría un juego ¿eh? por Telemundo.
1: Y, y, y lo más curioso todavía es que, eh, precisamente en, en la serie de Arecibo y Carolina, se movieron fechas para que fuera un juego por Telemundo.
0: Exacto.
1: Eh, que, que salió el apoderado de Carolina a, a criticar la situación eh, y las semifinales, eh, Arecibo y San Germán, eh, estuvieron. Eh, también por Telemundo, así que no me explico tu escenario principal, que es una final, vienes con un equipo como San Germán, que tiene el momento, todo el mundo lo está apoyando, como tú decías, los lo, lo Atléticos de Puerto Rico, y por el otro lado, tienes un Bayamón que también tiene para aplicar a través de todo Puerto Rico, y no aprovechas ese escenario para ponerle en Televisión Nacional, eso no lo entiendo, eh, pero parece que no tenían solución alguna, porque... Eh, iban a tener un, un lapso desde el de lunes hasta el jueves para entonces colocar un juego sábado, parece que al final del camino decidieron entonces eh, esquivar el juego de, de Telemundo y ponerlo para un posible juego 7 si es que la serie llega hasta ahí.
0: Sí, pero esto es... Pues, lo hemos hablado tantas veces aquí en este, en este podcast, ¿eh? falta de planificación. Exacto. Porque si tu canal principal es Telemundo, primero, primero, yo no, yo no sigo mucho Televisión Local, pero ¿cuántos programas locales tiene Telemundo en 10 semanas? Creo que los martes, ¿no? El show de Raymond,
1: algo así. Exacto, creo que es el, el único.
0: Fuera de ahí, este, son programas enlazados, ¿no? Sí. En días sí. en semana. Exacto, y fin de semana, película. Porque entonces, digo yo, o sea, como se, pues como imitan tanto lo que hace la NBA, en la NBA, este, varios meses antes se sabe cuándo empieza la final y se transmite en el canal principal, que es ABC. Y se, hacen, no, no, se hace una excepción en la, en la programación regular, ¿no? por decirlo así. Yo creo que se puede hacer lo mismo para BCN. Y, por ejemplo, tú cuadrar para que la final empiece un sábado y por ejemplo jugar el primer juego sábado el segundo juego un lunes tercer juego lo brincas a jueves y entonces el cuarto juego lo tienes sábado también y tendrías de la final si no lo transmites todos por el mismo canal tienes dos dos sábados ahí exacto y, y
1: yo a hacer el final un lunes también como veréis. No, no, no. Sí, vienen a empezar este sábado. Sí. Y ya ya, como tú dices, ya tenía el primer juego iniciando la serie ya por televisión nacional. Eh, pero bueno, tú dejas hasta un posible séptimo juego para transmitir por Telemundo. Yo dudo esta serie así de juego.
0: Sí, bueno, vamos a ver. Y, y, y siguiendo verdad con un calendario ¿verdad? hipotético. O un quinto juego un lunes, un sexto juego quizás miércoles o jueves y tendrás un séptimo sábado. O sea que sí. si, si por Telemundo puedes transmitir solamente los sábados, tú puedes tener de la final seguro dos juegos y quizás tres si llega a siete. Sí. Pero ese es el asunto de la planificación. Entonces vas sí. a tener la mayoría de la final por el canal .2, que no es la mejor señal. Y no sé si, si te fijaste anoche por el Canal 7, hubo un momento ahí que, que, esa, que, esa, que esa señal se distorsionaba. Que... Sí, yo pensaba que era el televisor <risa> también. Sí. Yo por poco dejar con la antena por no era acá. Pero pues, es algo que se debe trabajar. Entonces, ya hablando de, de, de la, cuando empieza la serie, empieza un lunes por, mira, entre comillas, por culpa de la lucha libre. <risa> Cuando hace dos meses se sabía que había un evento de lucha libre el 6 de agosto en Bayamón. O
1: sea. Como tú dices, falta de planificación, improvisación eh, y bueno, es la final, como que no, no le estoy quitando crédito a los, a, a los fanáticos de la lucha libre, pero yo estoy seguro que eso no se va a llenar y cuidado. Eso tú podías, sí sé que es un compromiso que ya estaba estipulado, pero hablando se puede entender ambas partes, se, se puede hacer sí, pero, un el, 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 este,
0: ¿Viene Ric Flair? Yo
2: No
1: sé mucho, de libre, ¿no? <risa> Pero ¿Viene? Bueno, se supone que, que. Que
0: no se vaya. Se,
1: se supone que venga Ric Flair. Una
0: este, no, parte de la historia de la lucha, ¿no? Este, de hecho, Ric Flair estuvo luchando los otros días, su última lucha. No es que va a luchar Ric Flair, es que viene a acompañar a su, a su nuero, que <risa> es el esposo de su hija, que lucha ese día en la estelar eh, y los que siguen lucha libre saben lo que estoy hablando, ¿no? Una ¿no? de las leyendas para muchos, ¿verdad? el famoso GOAT, de la lucha libre. Eh, pero que te digo yo que es el aniversario de la de WWC, la famosa Capitol de Coletto Colón, Víctor Joviga Pero la cosa es que ya se sabía que, que eso estaba. O sea, y ya ha un compromiso, ya establecido. Y me recuerdo lo que pasó el año pasado, cuando fue la final de la y Guaynabo que tuvieron que hacer el ajuste de la fecha, porque había uno, es.
1: estaba
0: lo del voleibol, pero el voleibol tiró primero su calendario antes que el BCN.
1: Exacto. Se había dicho que eso fue el cambio sí. en plena
0: salida. ¿eh? O sea, que ese es el problema. Y, okay, tenés, y, y entonces, la cosa es que tú tenías un séptimo juego de Ponce y Bayamón, cuadrado para el 6 de agosto. ¿Tú te imaginas qué se hubiese pasado?
2: Sí.
0: ¿Qué iban a hacer?
1: Ahí, ahí. estoy seguro que iban a cambiar la fecha de juego
0: a última hora ¿no? sí, exacto, porque es que no había de otra se sí. van a decir ah, mira, pero no eso falta ok, pero la, la cosa no es eso la cosa es cuál es tu plan B o sea, planificarse sea, sea, sea proactivo no reactivo o sea, no busques soluciones a última hora cuando las puedes evitar ese es el problema de siempre entonces si el calendario se queda como está, o como dice el comunicado, que entonces un séptimo juego sería el sábado 20. Puerto Rico juega el 25 de agosto contra Brasil en la ventana de Fido. Este es el problema de siempre, del calendario y yo siempre me achaco con eso aquí a cada rato. Y no sé si se si ha escuchado episodios recientes. Este, yo lo estoy diciendo desde ahora.
2: El año que viene, 2023, no puede haber BCN en agosto. O sea, va a, te, va a tener que acabar a más tardar
0: el 30, 31 de julio, que hay un campeón para esa fecha. Porque si Puerto Rico no clasifica el mundial, va a tener que ir a un Prolímpico para buscar el pase al repechaje del 2024. Y ese, y ese, y ese Prolímpico es del 2 al 20 de agosto del año que viene. Que digo yo, caramba. Y de hecho, ese preolímpico es hay solamente una plaza, pues desde para América Van a ser ocho equipos por una plaza para el repechaje. Y recordamos que dijeron que el ir a la Olimpiada en París es, es una meta ineludible. Eso no, eso no lo dije yo, eso lo dije el presidente de la federación.
1: Imposible,
0: ¿verdad? pero eso fue lo que digo, o sea que es ir a París sí o sí, básicamente. Eh, así que si no se clasifica el mundial hay que ir a ese preolímpico y yo estoy ya puesto lo que sea que Puerto Rico no va a saber si va al mundial eh, o, sea, o sea lo va a saber en febrero del año que viene ahora si Puerto Rico va al mundial pues no tiene que ir al preolímpico. el mundial empieza a finales de agosto pero yo estoy seguro que eso no se va a saber hasta febrero del año que viene y en febrero tú no puedes decidir cuándo empieza el BCN el año que viene
1: Exacto, ya los apoderados están, se están reuniendo ya a principios de año.
0: ¿No? Ya tiene que haber una fecha, quizás tentativa en noviembre, algo así, diciembre.
1: Exacto.
0: O sea, que es el problema de siempre, la, la mala planificación, la famosa relación simbiótica, federación, BCN, selección, whatever lo que signifique, cómo es esa analogía, cómo eso cae en el baloncesto, que no sé. Eh, eh.
1: Van a seguir, yo estoy seguro, el BCN no va a cambiar la fecha y van a seguir tomando decisiones sobre la marca. Cuando esté encima el compromiso, ahí van a hacer algo, se van a sacar de la manga cualquier movida o van a trazar, van a parar el BCN. Después lo sigue, algo van a hacer. Eh, porque sí. la, lamentablemente, para mala suerte de nosotros, es aquí. Es, es la, la realidad, será a, a la liga local que a la propia selección eh, y cuando llegue la fecha es que, que, que reparta suerte y que pase lo que pase <risa> y no debería ser así, o hay otros países que están bien estructurados y si queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes y si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener lo mismo de siempre
0: sí, a me no no hace falta cambiar la fecha hace 30 años hacíamos eso se jugaba a BCN y se viajaba dos días antes al torneo Pero hace 30 años teníamos happy cooling <risa> y ya no está, está. y hace 30 años el baloncesto no, no es el mismo de ahora, de, de, de hace 30 años la competencia es mucho más alta, el baloncesto ahora mismo es profesional antes era básicamente aficionado porque los profesionales ¿verdad? de en no podían jugar o sea, el baloncesto está globalizado es otra cosa y seguimos haciendo lo mismo o sea, yo sé, yo sé que hablo mucho de este tema porque ¿verdad? me gusta y, y conozco un poquito sobre eso este, pero a nivel de selección, quieren resultados, resultados, quieren llegar a los mejores días, pero seguimos haciendo las mismas cosas de siempre Exacto.
1: Y, 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 lo, y lo triste y lo, es eso, que seguimos teniendo malos resultados y siguen haciendo las cosas igual
0: y lo peor es entonces que, si viene y Puerto Rico le gana a Brasil, le ah, oh, mira, ven, ganamos como quiera. No hace falta. Sí. Eh, problema ahí grave, pero bueno. Eso yo, yo sé que lo vamos a seguir hablando en los episodios que nos queda de esta temporada. Eh, volviendo a la serie, a la, la final, eh, San Germán-Bayamón. Eh, Bayamón le ganó los dos juegos a los Atléticos esta temporada el 14 de abril que eso fue empezando la temporada la primera semana Ganó Guayamón 77 a 65 en ese juego estoy viendo por acá
2: es el... ah, bueno los ayudantes tenía Sheldon mac
0: que anotó veintiocho y no tenían no, no tenían un... solamente fue mac como refuerzo en ese momento eh, Bayamón tenía a Núñez y. Viendo por aquí. Hernández no jugó ese día, ¿verdad? Viendo por ahí no, no, jugó. Y entonces el segundo juego fue el primero de mayo en San Germán, que ahí ganó Bayamón. 97-83. Aquí sí jugó de Juan Hernández. Ángel Rodríguez tuvo un triple doble ese día eh, Entonces A Núñez hubo, sí Era, eh, Núñez Núñez tres puntos En ese juego En el caso de San Germán No estuvo, Mason no estaba Ah, perdóname, sí, Mason estaba Sí, sí, anotó seis puntos de asistencia Y Jefferson también eh, de hecho, ese juego que ganó Bayamón San Germán fue la última derrota de San Germán como local.
2: Interesante.
0: Desde ahí San Germán lleva 16 victorias corridas como local. Le, perdón, ¿16 o 15? Eh,
1: me escapa el número ahora. ¿no? creo que 15, si no me equivoco. Y, y precisamente en ese, ese último juego, el dominio en la pintura de Bayamón sobre San Germán fue
2: 50-32. Sí, es que... Je, je. Increíble. Bueno, Ángel Rodríguez capturó 12 rebotes. Sí, sí, sí. Yo sé que es difícil, ¿verdad?, hacer un
0: análisis así porque <coughs> Bayamón tiene dos refuerzos distintos. Exacto. Por, por, por lo menos, ¿verdad?, hasta ahora. Con Duliron y Wiley. Eh, San Germán, podemos decir que va a haber un cambio, ¿no?, a menos que un Milagro, y este Mason disponible. Pero más o menos a nivel general, como están llegando los equipos a la, a la final, primero en el caso de Bayamón, que lo iba a comentar ahorita, pero quería dejarlo para ahora, Bayamón llega invicto a la final, 8-0. Primer equipo que barre las dos series, ¿verdad? ganando las 4-0. Porque antes se jugaba la primera ronda que ganara 3. Así que Bayamón es el primero que gana... 4 hacer las primeras dos rondas y llegar a la final invicto y no es, no es quitarle mérito a Bayamón pero se enfrentó a un quebradilla sin Philip Wheeler y un quebradilla que iba en picada y luego fue ante un Ponce con problemas internos y sin Carlos Rivera la población y eventualmente Mayor Rosario también Ahora se enfrenta un San Germán, que por el momento tiene la baja de Mason, aunque tiene dos refuerzos, hasta el momento serían Will Daniels y Jefferson. Hasta ahora hay que ver si se activan a Cole. Eh, fuera de él, el equipo, el equipo está completo. Y es un San Germán bien distinto al que se enfrentó Bayamón hace casi tres, tres meses atrás, básicamente. Y que viene de dos series que empezó perdiendo, pero que eventualmente, a la larga, terminó dominando. Con, es, con, es, con esa, esa, esa información, con eso que estoy mencionando, Héctor, ¿cómo ves esta serie final?
1: Eh, mira, eh, honestamente, cualquiera diría en papel, no vaya, vamos a llevar esta serie en cinco juegos, hay gente que te va a decir que, se, que la va a barrer, pero creo que lo que se ha demostrado hasta el momento es que Tú no le puedes apostar el contra de porque cuando menos lo esperas, da el palo. Es una serie, por un lado tú tienes a Bayamón que, que tiene la experiencia, ya tiene un núcleo que lleva alrededor de 4 o 5 años juntos. Eh, y por el otro lado tú tienes a un sagemán que es el equipo Cinderella hasta el momento y tiene el hambre. Eh, ellos llegaron aquí, se lo creyeron, vencieron al campeón y obviamente entran a la final con toda la confianza. Eh, aquí, para mí, con el lado de Bayamón va a ser clave eh, Angelito Rodríguez. Hasta el momento se tiró una gran serie contra Ponce. Eh, está demostrando que es el mejor armador de Puerto Rico, lo demostró en esa serie. Eh, por el lado de San Germán, hay que ver qué decisión van a tomar. Si se van a quedar con Will Daniels, o entonces van a integrar a Norris Cole, que me imagino que al final del camino, Cole va a entrar, porque por algo lo trajeron. Eh, pero me preocupa la entrada de Cole cómo puede afectar la química de San Germán y más cuando él viene, eh, él salió de España precisamente por problemas de disciplina en el Unicada, él, él lo sacan de allá por problemas de disciplina y hay que ver si se va a adaptar a lo que construyó hasta el momento San Germán o va a querer ser una figura protagónica, vimos en el último, en el último juego contra el agresivo Will Daniels hizo tremendo trabajo y la manera en que está jugando colectivamente San Germán, inclusive cuando Miso sale colección, San Germán juega más colectivo, todavía se pone más peligroso. Eh, que ese cambio de refuerzo me preocupa un poco por parte de San Germán. Eh, y viendo en general la serie, Vayamón tiene que tener cuidado que San Germán no dé el palo en el rancho, porque si San Germán llega a dar el palo en el rancho, esto va a ser otra historia porque ganar era Esquelio aunque ellos ya lo hicieron en temporada regular pero este equipo de San Germán es totalmente diferente así que Bayamón o protege la, la ventana de cancha local y si deja que le roben uno en el rancho vaquero San Germán fácilmente a ser campeón
0: o sea ves más viable que San Germán gane en Bayamón que Bayamón gane San Germán
1: Sí, veo, 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 lo veo de esa manera. Ok. okay. Y es difícil porque sí. Bayamón casi no ha perdido en el rancho, pero era la misma historia de Recibo. Solamente habían perdido, han había tenido dos juegos en toda la temporada regular y San Bernard fue allí y le ganó dos juegos. Sí.
0: De hecho, Bayamón, 15 y uno. 1, 1 En la serie regular, como local.
1: Y, y ganó el otro recibo ¿verdad?
0: Exacto, por dos puntos, sí. Yo fui a ese juego, sí, yo estuve en ese juego. Eh, y si sí, sí, se suma la postemporada, 19 y 1. O sea, eh, eh, Bayamón, de 20 juegos, ha ganado 19 en el rancho. <risa> y Bayamón fue el último que ganó en San Germán. O sea, que se combinan uno de esos factores ahí sí. de, de, de eso. Ciertamente, ciertamente ¿no? Este ambos equipos han protegido sus canchas el, lo que ha sido esta, esta temporada en papel Bayamón debe ser el favorito para ganar la serie sí. si es así yo me o sea de, aún si Bayamón gana yo no veo una serie corta no,
1: yo,
0: yo yo creo que Sajeman puede llevar esto a seis o si es de juego sí,
1: sí, si gana Bayamón yo lo veo ganando en seis juegos por ahí seis pero no un extrañero que tú se vaya a un siete y en un sentido partido pues, qué cosa
0: puede pasar exacto y mencionaste algo bien importante el aspecto mental
1: exacto.
0: los casos romero Benito santiago son jugadores bien emocionales ¿Y Durán también que
1: problemas
0: también exacto y agregando un poquito de morbo a esto <ríe> El choque de dirigentes. Nelson Colón y Eddie Los últimos dos dirigentes de la selección nacional.
1: Y, 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 y miradlo de esta forma. Él le gana ese último juego de temporada regulada de Quebradilla y los obliga a enfrentar a Sabayamón Y Quebradilla fue el equipo que lo sacó. Segundo, se enfrenta eh, a los cangrejeros, los tumba. Después se enfrenta a los capitales agresivos que está Pache, uno de los la, asistentes de la actual selección, lo tumba y ahora tiene la oportunidad de tumbar al dirigente. Sí. Okay. Si ver,
0: tour. eso mismo, eso mismo. Oye, y agrego algo más, un poquito más de molvo. En los cuartos de final, San Germán elimina a Santurce. Y sabemos lo que pasó entre Vareja y Erikaciano en la selección.
1: Exacto. Y, y le voy a añadir aún más a lo que tú le añadiste.
0: A, 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 ver, si era, a ver si era
1: lo que yo iba. Dale, bien. Eh, eh, San Germán en un momento se convirtió en la finca de Santurce. En de jugadores. Sí. Sí, también. ¿Sí? Y lo de Noa o sea. que se quería llevar a, a San Germán para
0: dulce Aunque lo nieguen. Exacto. Sí. Y entonces, aparte de eso, en la semifinal... San Germán elimina a Recibo. En Recibo estaba Gustavo Ayón, que no quiso jugar para Casiano cuando Casiano fue nombrado dirigente en México, de la Selección de México.
2: Wow.
0: Y entonces nos tomamos ahora en la final <ríe> San Germán ante Bayamón en el 2020. Recordamos bien lo que pasó en la burbuja, el conflicto de la ventana, las cosas que se dijeron en las redes, el apoderado de Bayamón y Eddie Casiano. Exacto. Y eventualmente la final, la burbuja fue que quebrarla con Cassiano ante Bayamón. eh Sabemos lo que pasó, Ángel Rodríguez no volvió a la selección, no, de hecho, no ha regresado a la selección. Javier Mujica se había retirado, eventualmente volvió cuando viene el cambio de dirigente. Así que pues... ¿sí? Mejor no, esto está como película, Mejor no se
1: propone
0: y yo sé que las transmisiones de televisión no van a decir esto, pero no te lo decimos aquí porque es, es lo que ha pasado.
1: exacto Y entonces
0: el, el caso de que lo que le hemos hablado, eh, San Germán, que es que Garciano San Germán, ha jugado muy bien ese juego mental en las dos, en las dos primeras series. Exacto. Y sacaron provecho de eso. Aparte de lo, de lo bien que jugaron en la serie. ¿sabes? Que eso es bien importante y mencionamos los casos de Benito y de Romero, y los dos empezaron en San Germán. otra es <risa> ¿Qué, qué más, qué más? Y o sea, ahí empezó,
1: porque yo escuché una entrevista de Eddie hoy, donde está diciendo, no, nos vamos a enfrentar al equipo del dinero, que es Bayamón. <risa> empezó con la misma narrativa. Porque el, el equipo poderoso de Bayamón lo ha hecho toda la temporada, son invencibles, son el equipo del dinero, pero nosotros tenemos el corazón es la misma, el mismo libreto de sí. Santurce y el Arecibo y las dos veces
0: antes le salió la jugada oye, precisamente las tres franquicias que cambian de apoderado apoderado con, con poder económico digo también estuvimos acá obviamente y Quebradilla, pero estos, estos, estos tres cambios de, de administraciones en Arecibo, Santurce y Bayamón ha sido como que la más llamativa en los últimos dos o tres años del BCN. Y San Germán ya ha eliminado a dos de ellos.
1: Y, y, y sumarle a eso, lo que estábamos hablando ahorita, San Germán es que le da el quebradillas en el último juego de temporada regular, que los envía contra Bayamón y los solo Puedes contarle a San Germán y darle crédito porque que se haya eliminado, que ahí también tienes el cambio de apoderado, eh, sí, el claro. New, si es que se llama así. <ríe> sí. Con, con, y es otro
0: empoderado que tiene capital. Exacto, exacto. Eh, también, oye, esta final es una final inédita. Es la primera vez que San Germán y Bayamón se enfrentan en una final entre sí. Eh, me aclaró eh, Carlos Uriel, este historiador, que en el 33, que Bayamón fue campeón y San Germán fue subcampeón. Eso fue un round robin de cuatro equipos. Uh. No fue una serie entre sí. Voy a buscar el dato por aquí rapidito, que lo publicó hoy, para dejar claro, ¿no? aclarando la, la, la información. Bayamón, que en ese momento se llamaba Sporting Bayamón, ganó ese todos contra todos a dos rondas, con 6-0. Old san Germán, 4-2. Y los otros dos equipos fueron San Juan, San Juan Sports y Ciales. O sea, que fue un Ross robin, Lo que hubo eh, eh, Esa final fue un Ross robin de cuatro equipos. Pero una final entre sí, Bayamón, San Germán, es la primera vez. Y el año pasado tuvimos Arecibo, Guaynabo, también por primera vez. Y en el 2019, Ponce y Aguada, por primera vez. Y, y lo interesante o sea,
1: de, de, de esta serie es que se enfrentan básicamente los dos equipos con más campeonatos en la historia del BCN. Tienes a Bayamón eh, con 15 y San Juan con 14. Aunque
0: Ponce está por ahí atrás también. Sí, eso te iba a decir. Cuidado que no te escuchen en Ponce, que se muere.
1: Ay, lo pobre eso lo tuve que mencionar.
0: Sí, sí exacto. o sea sí, Si Bayamón gana, se despega con 16, San Germán se queda con 14, llegan a San Germán y pasan con los vaqueros. 15-15. O sea que se pone interesante ¿no? esa, esa lucha del de, 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 de liderato de, de campeonato. Desde el punto de vista, Bayamón es el favorito, sin duda en el papel. Eh, claro, faltan varios, estamos grabando un martes, la final empieza el próximo lunes. Y por eso no estamos haciendo una previa en sí de macheo y esas cosas, porque es que no sabemos. Si Mason va a estar disponible, si entra Cole, si, si Sagemón se queda con Daniels, si Bayamón hace cambio. Pero, ¿cómo ha sido la, la temporada? Y con Bayamón contando con Ángel Rodríguez, todos estos playoffs. Me parece que ahí Bayamón es el favorito. Lo importante para Bayamón es no caer en la trampa de San Exacto. Es lo que O sea, lo, lo que pasó con Santurce lo que pasó con con agresivo. Germán o sea, va a seguir jugando bien. O Sajemán este eh, eh, es la, la la Cenicienta, ¿no? O Cinderella, como se diga. Eh, ¿verdad? Muchos dicen que no tiene nada que perder, pero bueno, están ahí, están jugando una final y tú no puedes estar por sentado que el año que viene van a estar ahí otra vez. Tuvieron que esperar 25 años para estar en una final. O sea, el man lo va a dar todo para tratar de ganar la serie. O sea, es...
1: Estaba cuatro juegos, literal.
0: Exacto. Yo no tengo dudas sobre eso. Y, y podrá Bayamón ganar el primer juego por 30 puntos. Y eso para mí no va a significar nada. Porque San Germán empezó perdiendo las la, la series ante Santurce y Arecibo. Uh -huh. O sea, que, a, que para mí yo creo que el juego clave de esta serie sería el segundo en San Germán. Digo, a menos que San Germán dé la sorpresa y gane el primer juego. Exacto.
1: Yo te diría los primeros dos juegos. Si Bayamón logra defender con éxito al rancho. Obviamente le pones la presión a San Germán. Si Bayamón se roba ese segundo juego, eh, ya tiene la oportunidad de irte 3-0 de regreso al rancho. Si sí. sí. San Germán se roba ese primer juego, van para Arquilio, primero tú de, por solo jugar en el Arquilio tienes presión y estar abajo, uh -huh. 0-1. Pues, con la oportunidad de estar abajo, eh, del del 2-0 abajo y perder que ventaja de cancha local.
0: Difícil, sí, sí no, de acuerdo contigo.
1: Eh, y de hecho,
0: o sea, un San Germán, o sea, Bayamón ganando el primero. O sea, si esta serie se mantiene así jugando el, el local, está ganando el local, para mí la presión mayor es de Bayamón que de San Germán. Sí, yo sí,
1: sí, sí, sí. digo.
0: Y el problema es, es
1: precisamente que según siga adentrándose la serie, pasa o el primero, son dos ya prácticamente ese quinto juego eh, se convierte básicamente en el juego más importante de la serie, porque si tú caes en tu casa, o ¿no? por ejemplo la serie está 2-2, vas para el rancho vaquero y Bayamón cae en ese juego estás abajo 3-2 y se tiene la oportunidad de sacarte el campeonato en su casa y un escenario así va a estar imposible para, para eh, que ahí es como te dije los primeros dos juegos van a ser clave, pero estoy de acuerdo contigo, si sigue los dos equipos defendiendo eh, la casa prácticamente, entre más profundo se vaya esta serie, más precio vayamos.
0: mencioné al principio ¿no? que esta corrida de San Germán se me parece a la de Guainabo el año pasado, y Guainabo hizo lo que San Germán ha hecho este año, llegó a ganar de visitante porque lo tenía que hacer ¿no? ganó en Ponce en la primera ronda y luego ganó en Bayamón en la segunda y eventualmente ganó ambas series en seis juegos y lo hizo cogiendo pelas en el primer juego el segundo lo ganó en su casa gana el tercero de visitante y después gana en su casa otra vez o sea, ganó tres corridos y eventualmente ganó su serie en el sexto juego entonces Guaynabo cuando fue ante Arecibo en la final pues tuvo los primeros dos juegos en Arecibo y cambió, cambió un poquito de esa tónica, la, como es la tradición de, de, de alternar las canchas la, cancha, la, la, la localidad perdón, eh, la serie entonces eh, digo, aunque mentalmente estuvo empate 2 a 2 pero no es lo mismo ir a, a un tercer juego empate 1 a 1 que 0 a 2 abajo
1: Exacto, eh, cambia la, de, la
0: dinámica de la serie, cambia sí. totalmente diferente en forma. Sí, sí. Así que San Germán, obviamente, si San Germán quiere ser campeón, quiere ganar un juego en el rancho. De hecho, habría que buscar cuando fue la última vez, no, no tengo ese dato. No, no, no lo busqué para, para hoy, pero habría que buscar. No no no. Me imagino que debe haber una rachita ahí de Bayamón ganando la San Germán en Bayamón. Eh, porque eh, Últimamente el. San Germán, bueno, San Germán hace tres años por poco no jugaba y mira, ahora está en la final sí,
1: y en la temporada pasada terminó un penúltimo y está
0: en la sí. final ahora exacto exactamente. exactamente antes de terminar te quería preguntar, porque vi lo de la que San Germán supuestamente están hablando de una nueva cancha yo no sé yo creo que yo sé que está la fiebre, ¿verdad? Está postemporada ¿cómo como ha sido. Pero hay que tomar las cosas con calma.
1: Exacto, estoy de acuerdo. Eh, obviamente con, con el frenesí que hay en San Germán, es, 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 se empezó, hubo una, una conversación entre el municipio y la gerencia. Eh, pero yo creo que por los próximos, los cuatro, yo dudo que eso pase. Eh, en, en el futuro cercano yo no veo nada pasando. Y más cuando, recuerdo que al principio de esta temporada, el alcalde de San había comunicado que cuando se acabara esta temporada iba a hacer una remodelación de los glitches en el Arkelio. O sea, si tú vas a hacer una remodelación en el Arkelio, es que no estás pensando ahora mismo construir un nuevo coliseo Y a eso súmale que como está la situación económica en el país, no hay dinero para un tipo de estructura como esa. Así que yo creo que esas son meras conversaciones. Eh, y más un frenesí del momento ah, eh, sí. y, pero no no veo por el momento de que de que vaya a construir un país sí. así que este
0: no sé algo más que se nos quede Héctor eh, que quieras agregar para entonces ir seguir... ah perdóname lo acabo de ver ahora mismo esto no puedo no puedo dejarlo pasar sé que no me he extendido un poquito de tiempo pero Javier Molina castigo
1: 7 ah,
2: eh, mil ¿Siete ah, mil dólares un juego de suspensión
1: el mira el, el, el primero empezando por el juego de suspensión no sé cuándo lo va a cumplir eh, y no me extrañaría de que aparezca por puerto rico cosa que dudo eh, y lo veamos en la cancha eh, y los 7 mil dólares son menudito para él sí. so, eh, sí. no lo que hizo en Cancha fue vergonzoso, pero la asociación más vergonzosa no todavía.
0: Y sobre todo la, 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 la suspensión.
1: Exacto, y se atrasaron, pues, como que vi que pidieron extensión. que eh, la, ¿sí? la noticia pidieron extensión, no sé ni para qué.
0: Eso mismo te iba a preguntar, ¿para qué? Pues si el este video está claro.
1: Y, y se la dieron porque primero bajaron otras resoluciones de otros incidentes que pasaron
0: después del incidente de Yadier. No tenía sonido, por ahí. Yo se lo comentaba a Burita. Burita va, hay que esperar a que pase la serie de Ponzi y Fajardo. Y entonces ahí es que se va a saber sí, el castigo. De hecho, no solamente pasó la serie de Ponzi y Fajardo, casi, casi se acabó la, de la serie de Ponzi vaya muy y, y, y no, había, no había castigo. O sea, no, no se había anunciado nada. Tardó casi dos semanas no, en anunciarse. Verdad. O sea, yo recuerdo, que yo escribí en las redes, mira, yo espero por lo menos un juego de suspensión porque por aquello de decir que hicieron algo. Pero honestamente yo esperaba más. Estamos hablando que se metió en la cancha prácticamente a frontearle a un árbitro, le quita la bola y para cómo la patea. Y tú me dices que le vas a dar un juego.
1: No, hombre, no, no, no. Eso no, tiene que hacer más juegos y la cantidad monetaria tiene que ser mucho más alta. Ahí puedes cuadrar la cama. Eh, sí. Pero no, pero es que esta multa de 100 de cien pesos por un lado, 500 a un equipo por el otro, porque mira, eso, eso te va a sacar el cheque a los dos minutos
2: que te
0: invitabas así. Sí. Oye, de hecho, no lo hablamos ¿verdad? Pero ya eso pasó, pero el, lo de vueltas, que no hubo suspensión, que ahí pues se eh, interpretó el reglamento también de otra forma eh, distinta, ¿no? de lo que pasó cuando fue expulsado del tercer juego. De, perdón el, el segundo segundo juego
1: exacto pero, pero no es de extrañar como como han como interpretado el reglamento en esta temporada como que, que hubiera sido extraño que fuera diferente a lo que decía. Sí,
0: sí. este ahora sí Héctor algo más que que si quieres agregar algo antes de
1: irnos eh, no creo que, que cubrimos todo y nada no, ahora a, a... Él este manjar en, en la serie final y a ver si San Germán da el paro.
0: Quiere que gane San Germán, Lo sé. Digo, es
1: que, es que sería una historia bonita pa, pa, sí, para sí. Como, como todo, lo, todos los sucesos que acabamos de, de, de discutir. Eh, San Germán, penúltimo en la pasada temporada, eh, hubo un ranking esta temporada que lo daban 12. Yo vi unos cuantos de eso, por eso, por eso Eddie lo está diciendo en la prensa. Eh, y la manera en es que, es que, es que San Germán ha llegado a final del a San Pulsa, y tener la oportunidad de ganar a 1 sería una bonita historia, no solo para dedicacianos sino más para el pueblo de San Germán que llevan
0: años para mira Ahora que mencionan ¿en qué posición fue que yo los puse en el ranking de pretemporada? Que no era un ranking de, de cómo iban a llegar en la, en la serie regular, era un ranking de, de los movimientos que hicieron en el off season. Este, en qué posición yo puse a San Germán. A Bayamón lo, lo, lo había puesto segundo. O sea,
1: a Bayamón yo lo puse el número uno y tenía a San Germán número siete.
2: San Germán lo tenía número
0: diez. En base la a las movidas que hicieron.
1: Sí, había mucha incógnita a principios de temporada sí. con ellos como que faltaba creo que fue el último equipo que faltaba por nombrar todos sus refuerzos no se sabía qué iba a pasar y ahí fue que entonces surgió Ronda Morris Jefferson ah. eh, y M Mason no llegaba al principio terminó llegando a tiempo pues, había mucha incógnita mensajes mal al principio
0: wow mira 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 lo que yo había puesto al tener que jugar cuatro veces ante Arrecibo Ponce y Quebradillas una clasificación a la postemporada se ve lejos. Temporada de aprendizaje en San Germán.
1: <risa> aprendizaje
0: para decir Y para Santurce. Y para Santurce. <risa> pero ya empezaron, ¿cuánto fue? ¿Tres y 7? Algo así también. Tres y siete.
1: Sí, sí. Sí. Eh, un momento en que yo tuve una racha, creo que tenían seis de arroz al hilo. Sí, algo, y, algo así. Sí, entonces. Eh, ahí fue que pasó lo de la también. Ajá. Estaba de mucha atención allá, pero de repente todo se resolvió y todo encajó. Y también tú tener al, al final de temporada eh, juegos con Macao y con Guayama, como que esa fue la práctica para la post
0: y entraron. De sí. Esto San Germán me recuerda Cuamo 2004, que fue su campeón. El Campeonato de Cagua 2006. Eh, Carolina cuando fue a la final 2008. Mayagüez cuando ganó 2012 con Casiano precisamente, De Aguada 2019, y Guaynabo el año pasado, o sea, son de esas historias que, que le, le dan vida a lo que es la postemporada. equipos así que tú no esperas, que lleguen lejos, o que queden campeón, como el caso de Cagua o, o de Aguada, o Mayagüez, eh, le, le, le da le da sazón a, a la liga, porque todo el mundo pues, no sé si todo el mundo, ¿no? Pero quizás la expectativa mayor es que la final iba a ser Arecibo y Bayamón.
1: Sí, y no y será el se, segundo año. Eso se vio cuando uno comparaba, por lo menos los views en, en YouTube, eh, de la serie de, de Ponce y Bayamón contra San Germán y Arecibo. La de San Germán y Arecibo era como cinco o seis veces más cantidad de lo que tenía la, la serie anterior. Y esto se va a repetir ahora. Y es precisamente por el factor San Germán. Es un equipo sin reglas, nadie esperaba que estuviera aquí. Han tumbado a los principales de la liga y eso te va a generar rating. Sí, todo el mundo está esperando la dichosa serie entre el y Bayamón, que es la segunda temporada en que se la dañan, dañan los planes. Eh, pero yo no dudaría que esta serie final va a tener más rating de lo que hubiera sido una posible serie recibo Bayamón. Sí. Es,
0: es, esa final de la ronca era, pues... Sí, anter
1: <ríe> Anteriormente fue de que Arecibo llegó y vayamos no había llegado, ahora se invirtieron los papeles.
0: ¡Qué cosa! Qué, qué, ¡Qué clase de libreto! Sí. <ríe> sí. Sí. Bueno. bueno, Héctor, te quiero agradecer, ¿verdad?, por haber estado aquí de, de batedor emergente, pero también de invitado, ¿no?, para hablar... Acá de, de, de la serie y de lo que pudiera hacer más o menos la, la final yo sé que está de más, pero uf, el que sigue el PCR sabe lo que es la guerra pero, ¿dónde consigue la guerra el pcr
1: ah, primer, primeramente agradecido por, por la invitación o de, siempre lo estoy escuchando, tremendo programa los felicito, porque son uno de los pocos que hablan las cosas como son sin filtro, y, y necesitamos mucho así, y y más para que el deporte en Puerto Rico, específicamente para nosotros, que es lo que nos apasiona, eh, crezca, obviamente, de, de manera saludable. Eh, eh, por lo menos la guerra del BCN, eh, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, eh, nos puede seguir como la guerra BCN, eh, y literalmente si tienen un iPhone o un Android, eh, ponen la guerra BCN también y le va a salir la aplicación.
0: Mm -hmm. Y también estás en YouTube, ¿verdad? Este, mencionaste...
1: Estoy en YouTube, pero no le he dado mucho cariño ahí. Creo que la okay. próxima temporada voy a ver qué me invento ahí. De, de todas las plataformas,
0: la menos que la, le, le he dado cariño. Casi no he hecho nada por ahí. Estamos en la misma. Yo también quisiera ¿Sí? hacer algo en YouTube, pero <risa> es que es mucho trabajo también.
1: Exacto, ese es el problema.
0: Nada, Héctor. realmente te agradezco la oportunidad y... Güerita, cuídate, porque si te descuidas. Tengo que descubrir quién. No, y, no, y no solamente eso, si se descuida y no vuelve la semana que viene, pues no sé esto, si estás disponible para el próximo episodio, pues nos comunicamos por si acaso. Porque... Ah, a la
1: le de es que estáis conmigo, que le, le tomamos el kioco. <risa>